0: Plus qu'un coup de gueule, c'est un énorme coup de pression. Une semaine après les premiers blocages, la colère des agriculteurs monte encore d'un cran avec plusieurs débordements et maintenant la promesse de bloquer Paris ce vendredi. Désormais, la balle est dans le camp du gouvernement qui promet des annonces dans les plus brefs délais. Le mouvement peut-il encore prendre plus d'ampleur et devenir incontrôlable Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va. Des bottes de foin déversées à l'intérieur d'un McDonald's, un supermarché Leclerc aspergé de lisier ou encore un drapeau européen brûlé en place publique. Ces dernières heures, la mobilisation des agriculteurs a pris un autre visage, bien plus agressif que les barrages d'autoroute et les occupations de péage. Ce jeudi, les sections franciliennes des deux principaux syndicats ont également dégainé l'opération ultime le blocage de Paris ce vendredi matin aux principaux points d'entrée de la capitale. Le but, c'est évidemment de pousser le gouvernement à passer la seconde sur le sujet. Gabriel Attal promet des annonces concrètes dès ce vendredi. Les agriculteurs espèrent entre autres une baisse significative des taxes qui leur sont imposées sur le gasoil qui fait tourner les tracteurs. Ils demandent également un contrôle systématique des distributeurs qui imposent des tarifs hors la loi sur le lait. La profession réclame aussi une meilleure indemnisation en cas de catastrophe naturelle ou de maladie des troupeaux. Là-dessus, le gouvernement peut changer les choses, en effet. En revanche, il ne peut rien faire sur les nombreuses normes environnementales ou sur l'importation des produits ukrainiens qui font grincer des dents. Là, c'est du ressort de l'Union européenne. Alors les annonces pourront-elles suffire à calmer la révolte Rien n'est moins sûr, car le mouvement est déjà en train de se propager aux autres secteurs. On a vu les chauffeurs routiers aider les agriculteurs à bloquer les autoroutes. En Bretagne, les pêcheurs ont rejoint la contestation. Et ce jeudi, la CGT appelle tous ses adhérents à faire converger leur lutte avec celle des agriculteurs. Et quand on sait que le syndicat est majoritaire ou quasi majoritaire à la SNCF, chez EDF, à la RATP et dans la plupart des usines, ça donne une idée de l'ampleur que pourrait prendre la contestation. Et du côté des services de renseignement, on commence à s'alarmer. Dans une note transmise au gouvernement, on estime que plus les jours passent, plus les risques de dérapage s'accentuent. Même les syndicats pourraient finir par être débordés si des annonces concrètes tardaient à venir. Verdict ce vendredi du côté de Matignon. L'actu aujourd'hui, c'est aussi une première grande étape pour l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Ce mercredi, les députés ont débattu jusqu'au milieu de la nuit avant de donner leur accord. C'est donc validé du côté de l'Assemblée et c'est maintenant au tour du Sénat de se prononcer. Et ça s'annonce beaucoup plus incertain avec une majorité de droite plutôt conservatrice et un président, Gérard Larcher, carrément opposé à cette modification de la Constitution. On avait presque fini par s'y habituer. L'alerte urgence attentat déclenchée après l'attaque d'Arras début octobre est officiellement levée partout en France. C'est en tout cas ce qu'affirme le Figaro qui a découvert l'information publiée en toute discrétion sur le site du gouvernement. Et c'était tellement discret qu'en réalité l'alerte est levée depuis le 15 janvier dernier, mais personne ne l'avait vu. Cela signifie que le plan Vigipirate passe du niveau 3 au niveau 2. Techniquement, ça ne change pas grand chose dans notre quotidien. Les différents stats concernent essentiellement les forces de police et militaires qui peuvent être mobilisés plus rapidement lorsque le risque terroriste est maximal. C'est un chiffre qui parle de lui-même. Aujourd'hui, il y a seulement 20% de filles dans les filières scientifiques de l'enseignement supérieur. Et quand on cherche la raison, c'est beaucoup plus en amont qu'il faut regarder. Selon une vaste enquête menée auprès de 2,5 millions d'enfants français, c'est au CP que les filles commencent à décrocher en mathématiques. Et le phénomène touche a priori tout le monde, peu importe le milieu social, le type d'école publique ou privée, ou même le niveau scolaire général, puisque ce sont les meilleurs élèves qui ont le plus de difficultés en calcul. On cherche encore à en connaître la raison. Les premières pistes évoquent le fait que les maths sont une matière pas très inspirante pour les jeunes filles, surtout quand les modèles du genre sont des hommes, comme Albert Einstein. On véhicule donc l'idée que c'est avant tout un domaine masculin. Les seuls cas où le niveau remonte légèrement, c'est lorsque la classe est animée par une institutrice ou lorsqu'il y a une majorité de filles parmi les élèves. Imaginez un peu la scène, Brigitte Macron, entourée de Rihanna, du rappeur Azaproki et de Kenji Girac, tout ça au palais de l'Elysée. C'est la drôle de rencontre qui a eu lieu ce mercredi entre la première dame, marraine de l'opération Pièces Jaunes et les trois stars réunies spécialement pour l'occasion. Rihanna, elle est simplement venue accompagner son fiancé Azza proki qui sera sur la scène du gala des Pièces Jaunes ce vendredi. A ses côtés, il y aura donc Kenji, mais aussi Maroon 5, Gims, Balvin, Pharrell Williams sont encore l'une des chanteuses du du groupe de K-pop Blackpink. L'événement sera diffusé le lendemain sur France 2 et pour rappel, la collecte des pièces jaunes continue jusqu'au 4 février. Eux, c'est plutôt les gros billets qu'ils collectionnent. Qui sont les clubs de foot les plus bankables de la planète Le cabinet d'audit de Deloitte vient de livrer le nouveau classement des franchises qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires. Et à ce petit jeu, c'est le Real Madrid qui arrive en tête cette année et pour la première fois depuis 6 ans. L'an dernier, le club madrilène a généré plus de 830 millions d'euros. C'est un peu mieux que Manchester City qui est deuxième et que le PSG qui monte sur le podium pour la première fois avec 800 millions d'euros. Marseille pointe à la 20e place de ce classement. Ces bons résultats s'expliquent par une affluence record dans les stades et des maillots qui se vendent toujours aussi bien. On termine avec un drôle de procès. En Inde, la justice va devoir trancher pour savoir qui est l'inventeur du butter chicken, l'un des plats phares de la cuisine du pays. Les deux meilleurs restaurants de New Delhi se disputent la paternité de cette spécialité née dans les années 30. L'un des restos accuse l'autre de plagiat et lui réclame 240 000 euros de dommages et intérêts. Une première audience vient d'avoir lieu à la haute cour de Delhi et la décision du tribunal sera rendue au mois de mai. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.